0: Digital Selling para empresas del siglo XXI. Episodio 107. Hola,
1: hola, hola a todas y a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast. Hoy hablamos de SEO local, de cómo posicionar tu negocio cerquita o en el área que tú necesitas geográfica y lo vamos a hacer con una invitada muy especial para mí porque es una persona a la que aprecio un montón un montón un montón y a la que echo de menos de mi ciudad de barcelona en un momento te desvelamos todos los secretos porque comenzamos Muy buenas a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos un día más a Digital Selling para empresas del siglo XXI, el espacio en el que aprenderás todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo comercial para llegar más lejos y vender más. Yo soy Sonia Durolimia y como siempre me acompaña Nuria Teuler para charlar un rato y compartir con vosotras y con vosotros ideas, conceptos sobre digital selling, social selling y marketing
0: digital. Muy buenas Nuria, ¿qué tal? Hola Sonia, buenos días, tardes o noches a la audiencia que estáis por aquí en estos momentos, eh, pues muy bien y, y tú que eres muy amante de un tema en concreto, te voy a decir que seguro que no lo sabes porque eres una despistada, eh, dentro de unos días, concretamente el 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, ¿lo sabías? Pues no, no lo sabía,
1: pero a la invitada que tenemos hoy también le interesa esto.
0: Bueno, sí, eso después, pero tú sabes que este día es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y se celebra porque su finalidad es visibilizar a la mujer, seguir construyendo el empoderamiento femenino y además de acabar con la desigualdad de género. Y como nosotras siempre decimos el 8M que no se celebra solo el 8M, sino que se celebra de los 364 día. días, exacto, uh -huh. bueno, pues de vez en cuando mmm, vamos a celebrarlo así en petit comité, pero para recordar que todavía existe esta desigualdad y que tenemos que reivindicar nuestro, nuestro sitio, ¿no? Pues celebremoslo. Claro, exacto. Y, y por eso hoy, entre otras cosas, hemos traído a una mujer y a una emprendedora eh, para hablarnos de SEO, ese tema que tanto te gusta a ti. Y, y tanto a ti, ¿eh? <risa> bueno, espero que el SEO local me guste un poquito más que el otro SEO. <risa> ya veremos, a ver qué descubro hoy. Eh, hoy eh, tenemos eh, una invitada muy especial para Sonia. Yo la conozco solo virtual, no la conozco face to face, algún día llegará. Eh, ella es Noelia Regalado, ella es consultora en SEO, en la agencia SEO Force, Así que digo yo, que con tanto SEO en el título y en la agencia algo de esto sabrá,
2: ¿no? <risa> ¡Hola, Noelia! ¿Qué tal? Buenas, muy buenas. Jolín, eh, algo de SEO sabré. Yo pues al menos lo voy a intentar. <risa> oh, oh, sí, que sí, que también es algo que. <risa> Oye, bueno. Muchas gracias por invitarme. Eh, como dices tú, Nuria, no nos conocemos en persona, pero, pero se aprecia igual. Y Sonia, pues. Es recíproco. O
1: sea... A, a chucho van y vienen cuando nos sí, vemos. Cuando nos vemos.
2: Total.
0: Claro.
1: Oye, claro, que, claro. que yo doy fe ¿eh? que Noelia sabe algo de SEO.
0: Me lo imagino, me lo imagino. Vaya, tú la has recomendado. Ahí, a tu responsabilidad queda que sepa o no.
1: Hombre Y además, mujer emprendedora, empoderada, absolutamente,
0: absolutamente. Bueno, pues oye, pleno, pleno a 15 hacemos hoy. Venga. Venga, empezamos y yo como siempre empiezo por abajo. Eh, la primera pregunta y la obligada es que, Noelia, nos cuentes, o me cuentes, si quieres, <risa> <risa> ¿qué es el SEO local y por qué es tan importante tenerlo en cuenta?
2: A ver, ¿cómo te explico esto para que no, nos, no, no le tengas más manía al SEO local también? <risa> <risa> El SEO local al final no deja de ser una estrategia de SEO, lo único que hacemos es que la enfocamos a una ubicación, ¿vale? que puede ser una ubicación o pueden ser varias, pero al final es una estrategia de posicionamiento que la podemos hacer a nivel web, o la podemos hacer de forma conjunta con una ficha de, de business profile, que al final es lo que trabajamos en Maps, pero son estrategias de SEO, tenemos en cuenta lo mismo, al final tenemos que indexar, tenemos que posicionarnos, es que nos encuentren, sin más. Cuando tengo un negocio local o un negocio que, que responda a una, una intención de búsqueda local, que estemos ahí los primeros.
1: Eh, esto es como eso de poner restaurantes y los primeros que te salen son los que tienes a tu alrededor, ¿no?
2: Sí no. Eh, cuando tú buscas un restaurante, normalmente te sale el primero, el que más cerca tienes. Hay tres factores. Tenemos eh, proximidad, popularidad y relevancia. Entonces, el primero responde a proximidad. Lo más cerca que estáis es más difícil de manipular, aunque se puede manipular. Eh, luego tenemos el que es más popular, es decir, el que considera Google en este caso que es el que más eh, recomendable es para ti, pues por la información que tiene, por sus reseñas y muchas cosas. Y luego tenemos el que es relevante y el que tiene relación con tu búsqueda, ¿vale? Que responde a, a esa palabra que has hecho. Pues si buscando vez un restaurante genérico y buscas un restaurante chino, pues es, lo va a acercar más ahí. Uh
1: -huh. Y, oye, eh, ¿es para todo tipo de negocio? Porque yo aquí, sí. esta pregunta que te hago ahora es típica también de... de ¿Necesitamos SEO local todo tipo de negocios? ¿Los digitales también? ¿O solamente los que tienen una presencia física, un local?
2: Sí, no. Eh, yo siempre digo lo mismo. El posicionamiento local, mucha gente se piensa que está enfocado a la frutería de la esquina que necesita que le encuentren cuando va a comprar la fruta, ¿no? Pero realmente tú puedes encontrarte que tu negocio responda a un interés en una zona concreta. Yo te sé, tienes un servicio que tiene mucha demanda en Madrid. Pues, ¿por qué no vas a hacer una estrategia local para captar esa gente de Madrid que está buscando el, mismo, el negocio que tú ofreces, aunque sea digital? Al final, nada te lo impide. ¿No vas a poder, a lo mejor, gestionar con una ficha de negocio si no haces alguna trampilla por ahí? Pues no, pero sí que hay otras maneras a través de tu web que sí que lo vas a poder conseguir entonces yo lo recomiendo para cualquier tipo de negocio, obviamente si eres un Amazon pues a lo mejor no, pero para un negocio digital, una consultoría un freelance eh, tienes clientes en todo el mundo
1: de hecho me consta que porque me lo dijiste tú <ríe> mi, mi perfil eh, me consta que ni siquiera hace falta poner la dirección no,
2: No, la dirección es una cosa eh, que solamente la pones visible en el caso de que tú tengas un negocio donde recibes a tus clientes eh, sin más ¿Vale? que no, no es una cita previa, o sea, si con cita previa también la puedes poner, pero que no es que yo soy freelance, trabajo desde mi casa y no quiero que sí, me venga no. Así de la noche picando, oye, perdona, no. ¿Me Eres tú un... la del SEO local. ¿Vale? <risas> ¿Cuánto vale el SEO? No, pues no, no es agradable. Entonces se puede ocultar la dirección y se puede trabajar por áreas geográficas, incluso si tú solo das servicio a Barcelona, tú puedes poner únicamente la zona de Barcelona y eso lo que hace es que te limita a que no aparezcas en una búsqueda que no corresponda.
0: O sea, que no hay excusa. SEO local para todo el mundo.
2: Eh, Exacto.
0: Oye, eh, a, antes cuando a, a, estaba respondiendo a mi pregunta, cuando has dicho que depende el SEO local de tres factores, ¿no? Sí. Eh, en la relevancia has dicho si es, si es eh, importante para Google y tal, pero ¿cómo se consigue que seas importante para Google?
2: Vale. Cuando trabajas un proyecto local y lo que quieres es trabajar esos tres puntos, lo, hay como una serie de, de cositas a tener en cuenta. Por un lado, es muy importante trabajar la geolocalización, que no es poner una dirección, sino poder geolocalizar imágenes, dar información a nivel web técnica de una ubicación concreta y demás, aparte del contenido que pongas. Pero sobre todo el tema de las reseñas, que cada vez están perdiendo un poquito más de fuerza, porque se están haciendo muchas tonterías con las reseñas. La verdad es que todos las trampeamos al final en algún momento y eso pues no luego deja de dar resultado. Entonces, sí. las reseñas es un punto que ayuda mucho, pero no sobre todo, es sobre todo las reseñas te van a ayudar porque, aparte del tema de la popularidad y, y, y demás, ataca la relevancia. Si tú trabajas bien una reseña y quien te deja la reseña no te pone qué chica más maja, qué bien me ha atendido y te pone algo relacionado con tu servicio, cuando alguien esté buscando el servicio. Va a detectar Google, oye, aquí hablan de esto. Pum, te la disparo. Claro, vale. normalmente recibimos estrellitas y en blanco o recibimos una, es que es súper maja yeah. y es súper amable y resuelve todas mis, mis necesidades. Vale, sí, pero hay que intentar que nos pongan algo un poquito más concreto. Contenido de valor que decimos. O
1: sea,
2: de valor no sé, pero que pongan palabras clave para que te posiciones, a mí ya me sirve. O sea, y otra, o, otra <risas> vez salen las palabras clave en este episodio. Ay. Estamos hablando de tiempo. Sí, sí. Ay, yo lo siento mucho. Ay, vale, es que invito. Invito. <risas> si saben para cómo me pongo, para qué me invitan. A ver. Ah. A ver. <risas> bueno, pues mira, mmm,
0: la chica datos, que esta soy yo. Sí. Eh, eh, traigo unos datos para geolocalizar nuestro episodio también O sea, eh, según Google, el 30% de todas las búsquedas móviles Tienen relación con la ubicación no El 78% de las personas que buscan algo cercano en sus teléfonos Visitan el negocio durante el mismo día wow. El 28% de las búsquedas de algo cercano Se convierten en una compra y en periodos como la Navidad o historias de estas de, de locura de compras el 78% de los, com, de los consumidores que visitaron una tienda hicieron búsquedas online previamente así sí. que queda claro que el SEO local como tú dices, se tiene que tener bien trabajado, si no pierdes todo este montón de oportunidades ¿no? pero ¿es necesario tener una web para hacer SEO local? incluso un e-commerce, ¿no? Claro. Perdón,
1: Perdón que me meta, pero, pero es que acabas de decir una cosa, Nuria, eh, que los, vamos, yo lo escucho constantemente con, con mis amigas y siempre les digo ¡no! Eh, esto de, es muy típico, hago la búsqueda en el e-commerce y después me voy a comprarlo a la tienda. Ay, yo siempre les digo que no porque jo, compra en el e-commerce, si ya lo has visto. Luego, ¿qué? Buscamos precios y me voy al más barato, o voy y me lo pruebo y si no me vale, pues entonces ya no voy. Ah, bueno, ya está, quería hacer esa apunte solo. Entonces, ¿es necesario tener una web para hacerlo, Noelia.
2: A ver, es necesario, no es obligatorio, pero sí considero que es necesario. Piensa uh -huh. que cuando si trabajas solo con una ficha de, de Google Business Profile, que es lo que antes llamamos Google My Business, eh... Lo que pasa es que no tiene de dónde nutrirse de información. Tiene solo la ficha, las reseñas y poco más. En cambio, si nosotros tenemos una web en la que la relacionamos con la ficha de negocio, donde estamos nutriendo la de nuestros servicios, donde Google puede comparar que los mismos servicios que tenemos en la web los tenemos en nuestra ficha, digamos que le estamos dando como más pistas de qué es lo que hacemos y dónde lo hacemos. Entonces, las posibilidades de que posicionemos por encima de la competencia son mucho mayores. ¿Que se puede trabajar sin web? Sí, hay negocios que trabajan sin web. Pero yo creo que a día de hoy, con lo poquito que cuesta tener una web muy básica, eh, con sacarte una web con cuatro servicios de los que haces y que puedas un poco tenerla para, para reforzar ese, ese posicionamiento, aparte de que es que es tu, es tu muestra, ¿no? Como dice Sonia, la gente tenemos la costumbre de mirar online aunque luego vayamos a la tienda física y, y lo hacemos, ¿eh? Y yo reconozco que dedicándome a lo que me dedico lo hago. Hay una costumbre de las personas que yo creo que es maravillosa y, y a pesar de que trabajemos en el mundo online, no se debería perder. Y es esa necesidad de tener el contacto, el, el tocar las cosas. Es tangible. En el online no es tangible y te cuesta mucho más decidir. Deberíamos buscar un sistema para que eso cambie. Pero, el 3D, ¿no? Claro, claro, pero ahora mismo muchas cosas las necesitas sentir. Hablamos de de que somos personas y tenemos unos, una serie de sentidos que no podemos dejar pasar solo por la vista, ¿no? Sí. Entonces, eh, está muy bien que visiten la web, aunque no lo convierta y luego vayan al establecimiento físico, porque al final no dejan de estar beneficiándose de la parte digital, que es quien les ha dado la carta de demostración para acabar convirtiéndose en cliente. Sí que tenemos que empezar a educar un poco más al consumidor, pero bueno, que no es malo, ¿vale? Que no convirtamos en online, en presencial, si convertimos en. en eh, que no convirtamos en, en online convirtamos en presencial, pero para eso tenemos que hacer un análisis. Las tiendas físicas deberían preguntar, oye, ¿cómo nos has conocido? Claro, y poder es que... también controlar qué es lo que viene del mundo online y pasa a ser físico, ¿vale?
1: Y pedirles la reseña, incluso, ¿no? En el momento la reseña, de la reseña, yo
2: creo que eso debería ser algo ya que deberíamos tener todos instaurados automáticamente. Si tu cliente claro, está contento, te doy... es que es automático. Oye, ¿no te importaría dejarme tu valoración de cómo te...? No cuesta claro. nada. No claro. cuesta nada. ¿Y sí, eso,
0: esto es una cosa que, por ejemplo, en los restaurantes o así, ya lo tienen como más interiorizado. ¿eh? Porque vas a cualquier sitio, que, ah, ¿te ha gustado tal? Oye, mira, si entras en TripAdvisor, por ejemplo, yo qué sé, y me dejas una reseña, pues fantástico. Pero es cierto que en las tiendas, o, ya sé, de, de lo que sea, eso no, no, no lo tienen tan, tan interiorizado y ni que lo dicen. Al menos claro. a mí en ninguna tienda me lo han dicho, pero en los restaurantes sí.
2: La cosa sí. está en que en los restaurantes es muy habitual que nosotros como consumidores revisemos las reseñas, pues para ver la calidad de la alimentación, mm. los precios y demás. En las tiendas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una tienda de moda. Sí. Tú, como clienta, no sueles mirar la reseña de la tienda de moda como tal para ver. El precio y la calidad de la ropa Porque tú ya más o menos conoces Pero sí es cierto Que muchas veces sí lo haces para ver Cómo atienden, ¿vale? Que no hayan incidentes O que realmente esté abierta O que realmente que no cambien los horarios Y no esté bien controlado, yo que sé Todas esas cosas que son puntos muy importantes Sí que se revisan cada día más Y sobre todo para comparar Para comparar con la competencia Entonces... ¿Qué ocurre? Que estas empresas que son más de retail o que son más un negocio, pues, o sea, hasta incluso una panadería, que les cuesta mucho entender el concepto del digital todavía, eh, no le ven eh, esa utilidad a tener que estar perdiendo tiempo, según ellos, que para mí no es una pérdida de tiempo, en decirles, oye, déjame una reseña y poder re responderla, porque vamos, si te pueden dejar muchas reseñas, pero si no las contestas, no sirve de nada, ¿eh? Claro. Entonces, y, no contestarlas
1: vale. de, y, y no contestarlas como decías tú antes, ¿no? de, con un simple hoy oh, gracias, sino eh,
2: manipulemos un poco. No, ¿y, ¿Y favorecer la conversación ahí? No, además te lo digo así, no, porque solo va a poder contestarte él. Nosotros no tenemos derechos a réplicas como, como negocio. Cuando te dejan una reseña, eso pasa mucho con las negativas, ¿vale? Te dejan una reseña, tú le contestas y ellos tienen derecho a contestarte otra vez. Eso puede generar una conversación. Si es en positivo, que se quede abierta sin, sin una respuesta luego por vuestra parte. Uh -huh. Lo cual eh, puede dar la sensación a un usuario que no sabe, que no se puede contestar, que le estás dejando colgada la conversación a media. Y en las negativas te pueden poner a parir y no poder llegar a replicar, ¿sabes? Entonces, yo intento que sea lo más... Cuando queráis derivarlo a una conversación, derivarlos a que os manden un correo, a alguna cosa así. Vale.
0: oye, una cosa ¿estos mensajes de respuesta son automatizados?
2: no, bueno, ahí se pueden poner ¿vale? si sí que hay unos mensajes de en que puedo ayudarte que lo puedes poner automático ¿te refieres a la mensajería privada de My Business? Los no, equipos? no,
0: me refiero a eh, alguien te pone una reseña ¿no? y yo por ejemplo eh, eh, he visto reseñas, oh qué bien me ha encantado, muchas gracias por tu comentario y, y te esperamos nuevamente o lo que sea y, y, pues, esto ha sido un puñadero desastre y te dicen, muchas gracias por tu comentario. Yo digo, joder, ¿esto bueno, pues, parece automatizado?
2: Es probable que puedan estar automatizando a, con alguna herramienta esas respuestas. Yo ah, no lo recomiendo bajo hombre, ningún nombre Hombre, claro. ¿Vale? Y menos en las reseñas. Creo que las reseñas es algo muy, muy delicado y que hay que contestar a cada uno. Además que no te cuesta nada perder un segundo de tu tiempo claro. o tener a alguien en, en, tu, en tu negocio que dedique ese tiempo. ¿no? a contestarlas y, y agradecer de forma más personal
0: claro, claro sí. porque es Pero que sí, si no queda fatal esto una automatización, ¿eh?
2: no lo descartemos
0: hombre, es que no tiene mucho sentido que te pongan a parir y tú digas muchas gracias por tu mensaje
2: bueno, yo en muchas, en muchas ocasiones me he encontrado que te han puesto a parir y, y no quieres entrar en discusión porque sabes que ni siquiera es cliente, que puede ser tu competencia y en ese caso lo habitual que hacemos, yo os digo lo que, lo que tenemos nosotros a lo mejor como costumbre con nuestros clientes Manda el mensaje que es el típico de eh, gracias por tu valoración, lamentamos mucho tu insatisfacción o tu, el problema ocurrido, por favor, te rogamos que nos, nos escribas por privado por email para poder darte una solución. Y lo dejo muy estándar, ¿vale? Cuando es negativo, intento dejarlo así como muy neutro, que puede parecer una automatización, pero no lo es. es simplemente que es un mensaje base para todo tipo, a no ser que sepa exactamente lo que ha ocurrido, que entonces, en ese caso, intentas, Darle una connotación que entienda que sí sabes lo que ha ocurrido, pero que le quieres dar una respuesta o una solución, aunque luego no se la vayas a poder dar, ¿vale? Pero desviarlo de ahí. ¿A qué te,
1: ¿a qué te recuerda esto, Nuria? ¿Esto que acaba de decir Noelia? ¿A la crisis
0: de reputación o manual? Absoluta,
1: absolutamente, absolutamente, absolutamente. Este, es, este es uno de los tips de, de gestionar un comentario negativo para que no se te vuelva una crisis de reputación y, y más claro. teniendo en cuenta lo que dice Noelia que solo tienes derecho a, a una respuesta ¿no? que no tienes réplica evidentemente claro. es llévatelo al privado para que eso no, no se quede ahí claro. claro,
0: evidente ok
1: y Noelia ¿Cómo se hace el SEO local? Danos algunos tips que podamos hacer para mejorar estas, estas, eh, estas señales, ¿no? estos perfiles que aparecen eh, en una, cuando hacemos una búsqueda que están ahí la, en la columna de la derecha de la página que son gigantescos y que se nos van ahí todos los ojos. ¿Cómo podemos hacer eso?
2: Pues a ver, si os fijáis en todo lo que os he ido contando, sin deciros os, os lo he estado contando. Eh, una de las cosas importantes es la geolocalización. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues teniendo imágenes propias o no propias, aunque a Google le gusten que sean originales, no le gustan las fotos de stock, que estén geolocalizadas. ¿Cómo conseguimos esto? Tenemos dos opciones, eh, que las hayamos hecho con el móvil, lo cual ya lleva la geolocalización, o que esas imágenes pasen por una herramienta de geolocalización. Pues Hay herramientas, los chicos de Local Rocket tienen una herramienta gratuita para geolocalizar imágenes pues yo la utilizo muchas veces. Cuando es una foto de stock manipulada un poquito para que no se vea exactamente igual, la paso por ahí, pongo unas coordenadas y hago para adentro. Eh, por otro lado, hay que darle cariño. Pues esto es como cualquier negocio, cualquier negocio online, ¿no? Eh, Nutrirlo de, de, de información. Si nosotros tenemos la oportunidad, hay un apartado que es el de publicaciones donde podemos poner noticias, ofertas, promociones, eventos, pues aprovechemos eso para generar mucho contenido y que de alguna forma eh, Google sepa que estamos vivos, ¿vale? Aquí entramos en un debate que muchas veces las publicaciones de Business Profile se, se consideran una red social y se utilizan como una red social, está bien, pero no nos podemos olvidar de que si queremos posicionar pues eso que tampoco le gusta a Sonia, que son las palabras clave, <risa> no, no, a mí no,
1: no, no, no a, a mí sí me gustan, sí, no, 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 sí a mí me parece genial.
2: <risa> claro, realmente claro. Yo, ya no, yo ya no suelo utilizar mucho el tema de palabras clave y me voy más a intención de búsqueda. Es más, cuando trabajo en, my, en Business Profile realmente no uso las keywords principales, sino que atajo con, con términos o con búsquedas más relacionadas con los puntos de dolor y demás, que son las que van a disparar pues, esas búsquedas que no son tan exactas. Y que es así que puede ser que te lleven a una conversión local. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y hay una herramienta muy, muy top que la gente no le hace nada de caso de las fichas de negocio, que es las preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas son un, un, una herramienta que te ayuda a posicionar a un punto que es, in, vamos, inimaginable. Si tú buscas algo en Google y está en las preguntas y respuestas, se lo va a marcar en negrita conforme se está hablando allí. del mismo modo que pasa con las reseñas. Y eso es algo que puedes generar tú y contestar tú, pero al mismo tiempo puedes generar los usuarios y responder los usuarios. Entonces está muy bien porque eh, cuando notas la necesidad de que se empiece a buscar un producto o un servicio tuyo que no está teniendo mucha cabida o no se está buscando mucho, si lo sí. incentivas a través de las preguntas y respuestas, lo puedes potenciar muy bien
1: ese eh, nada me has hecho un poco de spam porque yo te iba a preguntar por, eh, por eh, herramientas y demás <risa> pero oye que me parece me va es gen, no sé me parece fenomenal o oh, un detallito Noelia uh -huh. mmm, qué tenemos que hacer contratar a un especialista de SEO local no porque ponernos nosotros ahí en plan eso uf, vete tú no, a saberlo aquelíamos eh, no
2: a ver yo suelo recomendar dos cosas yo siempre digo que zapato, zapatero a sus zapatos, ¿vale? <risa> Cada uno sabemos hacer lo que sabemos hacer. Pero sí que es cierto que si, por ejemplo, no tienes web y solo tienes ficha de negocio, a lo mejor en vez de contratar a alguien para que te lleve la ficha de negocio como tal, y tienes a alguien en la empresa que puedes tenerlo haciendo eso, pues la persona de recepción o lo que sea, haz una formación de ser local. Haz una formación a poder ser eh, enfocada a tu negocio, no la información, una formación de estas típicas básicas de curso de ese local, no. Hazte una formación con alguien que sepa de ese local y te forme a ti y te dé una estrategia para ti, específica para tu negocio, un uno a uno, como, como solemos decir muchas veces, y que esa persona te dé las pautas. Y cada X tiempo que si quieres le contratas una consultoría para ver cómo vas. O sea, ni siquiera soy partidaria, te digo, de que cada mes tengas que pagarle a alguien si no tienes una web, porque a nivel web sí, porque se puede trabajar muchas cosas más técnicas, pero si no hay web. Una formación específica, un asesoramiento, una consultoría, algo que te dé las pistas y las, las indicaciones para hacerlo.
1: Excelente consejo. Y para contratar a alguien, pues nada, Noelia ha regalado de la agencia SEOforce.
2: Yo, yo encantada. Ah, además, como me encantan los negocios locales, porque son súper agradecidos, eh, yo encantada. Muy y Noelia... Coméntame. Yo
0: ahora voy a hacer una pregunta que igual meto la gamba hasta el fondo. ¿eh? Pero, bueno, no te
2: preocupes.
0: Eh, igual no tiene ningún sentido lo que voy a decir, pero ahora cuando has hablado de las fichas de producto, yo me acuerdo ah. que tuvimos un episodio mmm, que estuvimos hablando de la inteligencia artificial eh, y el social selling, y herramientas de inteligencia artificial y el social selling. Lo estuvimos hablando con y B. ¿Te acuerdas, Sonia? Sí. Él nos hablaba de que ya, bueno, pues existe inteligencia artificial que te hacen post, ¿no? Sí. Directamente. Y también nos hablaba que um, la inteligencia artificial, por ejemplo, se puede utilizar para hacer las fichas de producto de un e-commerce. Uh -huh. Entonces yo pregunto: ¿esta inteligencia artificial ya
2: sabe también de SEO local? ¿O le tienes que darle unas indicaciones o cómo funciona esto? A ver, yo he probado, yo soy muy sincera, con mis proyectos, porque los clientes no los uso para experimentos, pero los míos sí. Yo he probado, <risa> he probado utilizar alguna IA para generar textos de, de Google Business porque incluso está la, la, en alguna de ellas ya está preconfigurado para ello. A mí no me acaba de convencer. O sea, está bien para cuando estás un poco bloqueado en ideas y te suelta alguna idea, pero al final lo tienes que acabar trabajando tú porque, bueno, pues como toda IA, hay que entrenarla mucho, ¿vale? Entonces, no creo que estemos en ese punto como para dejárselo todo en manos de una IA, pero eh, sí, está llegará. bien. Sí, llegará, pero está bien para coger un poco eh, agilidad, ¿vale? Agilidad sobre vale. todo mental. Yo pienso que no la debemos utilizar como una herramienta de, de contenido, sino como una herramienta de brainstorm o de... Un guión para incluso hacerte los sí. guiones de este contenido, ¿vale? Pero luego al final meterle el toque humano, siempre.
1: Bueno,
2: no deja de ser. El tono, sí, el tono, Ahora,
1: el tono de la veces empresa.
2: Lees sí. todo y son todos. O sea, ya ha llegado un punto que yo ya me doy cuenta cuando está escrito por una inteligencia artificial, porque todos tienen el mismo tono y todos dicen las mismas frases. Le dan la vuelta, pero al final todas eh, tienen el mismo la, la misma línea, ¿no? Entonces, ya. no sé, si tienes una empresa. Como puede ser un banco pues un tono serio te puede entrar, pero si eres una empresa de tatuajes, pues a lo mejor tienes que cambiarle el tono, ¿sabes? No puedes usar el mismo tono y la IA te dice formal o informal, no te dice más.
0: Vale, vale, vale. Y, y otra pregunta. Dígame. Eh... A ver, ¿cómo... Dime, Sonia. Nada, a ver. Ah, a ver. A ver, a ver. Los pelos de puntas. De a, ver por,
1: a ver por dónde sale mi hoy.
0: Oye, ¿cómo conviven las publicaciones que se hacen en Google Business Profile con las que hacemos en el resto de redes sociales? De forma muy
2: independiente. O sea, no tiene nada que ver. No, Las, vale. las la, no. O sea, ¿para qué puede engañar? No. Yo siempre... <risa> la cosa está en que yo me, me río mucho porque cuando veo las estadísticas de, de Google Business Profile le enseñas a un cliente, ¿no? ¿Cómo como van? Te dicen, no, oh, cuántas, ha visto no sé cuántas veces, pero solo tiene un clic. Ya, es que como si tiene cero. Si es que yo no las hago para. Si las hago simplemente para que Google se dé cuenta de que estamos vivos. Realmente piensa que cuando tú ves la publicación de una ficha de negocio, está muy abajo. Cuando tú buscas un negocio local y esto es así, uh -huh. y a quien, quien me diga que no pues que se tome una copa conmigo si quiere y lo discutimos pero, pero funciona así, o sea, tú vas a buscar un negocio local y lo que quieres ver es teléfono, horario y dónde está poco más vale. como mucho la reseña, si tienes que bajar a hacer un scroll hasta abajo para ver una publicación que solo sale el titulito y una foto, porque para lo demás lo tienes que abrir donde te habla de cualquier servicio es demasiado tiempo el que vas a perder, cuando buscamos en el móvil buscamos inmediatez
0: Vale.
2: entonces, se generan y son importantes, sí pero solamente para darle un empujón a Google a nivel de, oye esto, o sea, igual que os tenéis que pegar un trabajazo de la hostia, como digo yo eh, a nivel de redes sociales con un copy súper currado sí. para que convierta sí. esto lo va a convertir o sea, te puede servir, siempre sí, hay alguien que, que cotillea y entra, y normalmente somos sí. la competencia directamente los que cotilleamos pero es verdad, o sea, tú cuando buscas un restaurante realmente te bajas hasta abajo del todo, te lees todas no, las que te, va, ves, te no. vas, mira como mucho la carta y pum, pim, pim, y ¿dónde está? Yo busco un negocio local y quiero saber dónde está. Entonces entiendo ah. que eh, la frecuencia de publicaciones y todo eso no tiene absolutamente nada que ver con las redes sociales. aquí antiguamente se pedía una a la semana porque caducaban a los siete días. Pero ya no caducan de esa manera, ¿vale? Ahora ya están mucho más tiempo. Hay gente que dice que tardan tres meses, gente que dice que un poco más. La verdad que yo creo que siempre lo están cambiando, no nos dan unas estimaciones reales claro. exactas. Y entonces no, yo no he sabido pillarle el punto exacto. Pero lo que sí está claro es que si las dejas quietas y no publicas, mal vamos. No existen. Es... Claro, claro, Vale, entonces, es, no hay sí. un ritmo de aquello, no tengo que publicar por la mañana a las 10 de la tarde, a las 10 de la mañana, yeah. porque es una hora perfecta, porque es cuando los usuarios no, no es una red social. No estamos vale, hablando vale. de un Google Plus como antiguamente. Vale, vale, vale. Bueno,
1: el, claro, Google Plus era, era, era una historia. Red. Era, era, era una red, red. efectivamente. Eh, pues. Mmm, efectivamente, estamos hablando de las publicaciones, entonces, simplemente para mover algoritmos.
2: Exacto. Como, para Exacto, recordar, claro. yo siempre digo lo mismo, recordar y que cada vez que pase vea que hay algo nuevo, ¿no? Al final, que vea que exist existimos, que no estamos abandonados, porque si yo no lo hago y mi competencia está publicando, va a decir, hostia, a esta gente le está metiendo mucho más cariño a su negocio. Es como lo
1: que decimos del, del blog habitualmente, ¿no? Que artículos nuevos para que cuando pase vea algo. Exacto. Claro. claro. Ok, señora, pues de unido, ¿eh? Nos has explicado unas cuantas cositas...
0: Oye, pues pasa? ¿sabes que me gusta más el SEO local que el otro?
1: <risa> Porque es más terrenal, ¿no? Nunca mejor dicho.
2: Sí, lo encuentro más fácil. Bueno, no sé. pues, también piensa, Nuria, que no hemos entrado en detalle en las partes técnicas a nivel web, ¿eh? Uy, no me lo tires por el suelo, por favor. Pues, Porque pues, o sea, sé consciente de que la parte técnica sigue existiendo, ¿eh? Buah. O, vale.
1: O, o, otro genial. día entonces vemos el SEO local y así, y, sí, y así repetimos la caña café virtual que estamos
0: haciendo ahora. Vale, genial, genial. Bueno, pues Noelia ¿alguna cosa, algo que se te ocurra que digas es
2: importante que sepáis esto del SEO local? Mm. ¿O lo has dicho todo? He dicho lo que más o menos puedo decir, pero sí que os voy a dejar una, un consejo. Titular. Para la, ¿no? titular, no que eso luego me, me acribillan, por ahí fijo. Un consejo con lo de las publicaciones, programarlas, igual que hacemos con las redes sociales. ¿vale? Herramienta de programar para trabajar con, con Business Profile, que a mí me va muy bien y no gano nada con ella es Metricul, igual que para las redes sociales.
1: Para, para variar de la herramienta que, de la que solemos es, hablar. Es una ¿no? es herramienta
2: estrella para todo lo que sea programación. Entonces es una maravilla, he probado muchas herramientas, más baratas os lo digo abiertamente pero que fallan como una escopeta de feria o sea, no...
1: Bueno, y Metricool, ¿qué, y
2: Metricool? Y Metricool ¿alguna vez tenemos que, que invitar a Metricul eh? Nuria? Es algo que, que, que funciona bien es que no, no hay no hay margen de error prácticamente
1: Sí, sí, sí y, y bueno, que además Metricul tampoco es que sea muy cara precisamente, no, o sea, que, que incluso no, no. está la versión gratuita que da para Exacto. bastante
2: Sí, lo, o sea, para mí hablo de precio porque, claro, cuando gestionas en la agencia eh, cantidades grandes de proyectos, pues, eh, obviamente, ahí es cuando lo, lo vemos, pero es que vale la pena. Vale la pena totalmente. Entonces, y os voy a hablar de otra herramienta, a tip. Esto me, me, me gusta a mí hacer spam y no me llevo nada, ¿eh? El día que no hago spam de mí. Pero para traquear el posicionamiento local, sí, ranking.
1: Vale, también la, la hemos comentado también en alguna ah, ocasión.
2: Es lo mejor porque te permite configurarte motores de búsqueda por ubicación. Y eso ah, es una guía pura.
1: Bueno, y además también es bastante más económica que no no, que no hace falta irnos a un SEMRAS
2: exacto. o un HREX, ¿no? Que en un negocio local, pues yo creo que para, exacto, se eleva para... un poquito de presupuesto ese tipo de herramientas Sí, sí. Genial,
1: genial, genial. Pues oye, eh, Noelia, mmm... ¿Dónde te encontramos? Pues ah, tu, momento es, tu momento es Pam, como dice, como dice Nuria, patapam.
2: Me encontráis en cualquier red social como Noelia Regalado, en Twitter, en Instagram, es noelia-regalado- porque alguien tenía ya sin <risa> pillao.
0: <risa> y nada,
2: estoy en SEO for Science, que soy la gerente de la empresa, la CEO, y al mismo tiempo hago consultoría allí también, así que y Podéis, la mujer claro. emprendedora también y, es. Y soy un, un todoterreno ahora mismo. <risa> no, ¿no? Soy madre emprendedora, consultora. O lo sea, tengo Venga, un poco todo
1: Muy bien, muy bien. Prototipo, por eso tenías que venir hoy, justamente.
2: Claro. Tal cual, tal cual. Claro, claro. Bueno, no pues, muchísimas gracias. Gracias a vosotras por invitarme, la verdad que un placer. La Hasta próxima. Vosotros. La próxima, ¿no? la próxima
1: que sea en real y, y con achuchón porfa,
2: porfa, please. plis. Hace falta. Amor, amor. Eh, eh, como decíamos, tangible, que sea tangible, si no. Humanizar, humanizar. humanizar un poco, que las pantallas son muy frías al final. Un abrazo
1: y un besazo, Noelia. Gracias.
2: Un besazo.
0: Chao. Hasta aquí el episodio de hoy y en el próximo episodio hablaremos de por qué nos volvemos locos en el Black Friday y los demás días de rebajas que nos vienen ya pronto.
1: Qué horror las odio estos días ¿eh? así Yo también. de verdad de verdad los odio pero bueno aquí estaremos como cada martes explicándote eh, todo lo que tiene que ver con, el, con las ofertazas y, y las estrategias de venta de estos días y te seguiremos dando consejos de digital selling social selling y marketing digital para tu empresa y tus empleados que podáis vender más porque hoy es quien manda en online
0: si quieres saber más sobre cómo aumentar la productividad de tu equipo comercial, visita nuestra web, leaderselling.com, y descubre cómo podemos ayudarte.
1: Y hoy, como me siento generosa, pues mi spam patapam mmm, va a ser, no dejes de hacer SEO local, eh, súper recomendable, Noelia, mmm, búscala, llámala, y que te eche una mano con, con, lo que te, con todo lo que está explicado, y, y, que, y que te ayude a montar esa estrategia que necesitas para tu negocio
0: día. Hasta el martes. Hasta el martes, guapi. Y a ti, si de verdad quieres ser una empresa de éxito del siglo XXI, no dejes de seguirnos en este podcast. de iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, en nuestra web, Lidersaline.com y, como no, en nuestra página de LinkedIn. Que tengas una feliz semana. Chao y adeu. Chao y nos vemos en las redes.